0: Hallå allihopa och tusen tack för att ni hörer på Utbytte. Nå är det tid för jul och nyttårsfäring för de flesta oss, men förhoppningsvis så är det också en anledning till att få ta ett på marken då de lite längre linjene. Därför har vi lagt fem episoder till dere som tar for sig utsikterna för 2024 med ulike tematikker og gäster. Och episoderna det vi kommer med någon dagers mellanrum fram till 4 januari. Dette här det är tredje episode, og med mig i dag er Håkon Hansen, som leder Weltmanagement här i DNB, och Alexander Oppstad, som leder DNB Markets. Så disse to tilsammen har rett og slett en meget god kontroll på det som skjer i de ulike delene av finansmarkedet, og hva som er viktig for kundene våre, altså dere lyttere. Vi skal innom ting som kunstig intelligens, det grønne skiftet, Schweiz, økonomien som har holdt seg bedre enn mange fryktet ved inngangen til året, geopolitikk, renter og mye mer. Så det ligger med andre ord til rette for en både variert og spennende episode. Velkommen till Utbytte. Den podkasten der vi forklarer vad som skjer innen globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brun Haugen, med meg har jeg også Håkon og Alexander. Velkommen i studio, begge to. Tusen takk. Tusen takk for det, Marius. Ja, alltid hyggelig å ha dere her, og nå er det en stund siden sist, så da får vi også si at det var på tide. Og jeg får bare starte med å si da, altså,
1: julen den kom jeg med fort i år, Gitt. Det er lite et år vi er i ferd med å legge bak oss. Ja, vi blir vel like overrasket vart år hvor fort kommer. Men jeg synes jo du sa det bra innledesvis også, Marius. 2023 var jo et spesielt år. Økonomien har jo stått seg bedre enn det vi kanskje frykta på forhånd, men det er også sånn større variasjoner da. Jeg synes en av de spennende tingene gjennom 2023, eller når vi oppsummerer 2023, er at hvis du tar ut de syv, de syv store, seven big ones i USA på S&P 500-lista, så er faktisk indeksen ned da. Og så synes jeg også, jeg så akkurat nå at generativ AI var kåret til årets nyår.
0: Ja, ikke sant? Det skulle nesten det bare mangle det. det. Ja, ja, ikke
1: sant? Det skal vi snakke om litt i dag også. Det tror jeg kommer til bli et nyår som følger oss ganske langt fremover.
0: Mm. Noe du har dig Alexander? Det har jo ikke vært et like
2: bra år for alle. Jeg tror de flesta har legget lavt og sett på lånerenta på mange måter. Men det året startet jo med vanskeligheter i bank og finans, for eksempel. Så det har vært et dårlig år for kreditsvis, kan vi oppsummere. Og det har vært et dårlig år for Silicon Valley Bank.
0: Men heldigvis for mange av kundene våre, investorene, så har det jo blitt et, på en del områder i hvert fall, betydelig bedre enn kanskje det man fryktet ved inngangen til året kommer lite litt tilbake til dette her. For bare ta med formalitetene, det er 13. december når vi spiller igjen dette. Men det er 28. december, når dere lytter og får episoden tilgjengelig, så vi får ta et sånt ødelig til forbehold da, om at ting kan skje i det i denne perioden. Men det sagt så er jo tanken i dag at vi løfter blikket og kommer til å prøve å gjøre så relevant som mulig, men er sagt uansett og uavhengig av de kortsiktige bevegelsen og begivenheterne i markedet. Er ikke det en bra plan, dere?
1: Veldig bra. Heirlig.
0: Så 2023 som du har vært inne på da, det ble jo året der økonomien og børsene gjorde det ganske mye skarpere enn ventet Hvertfall det en del av oss ventet vi dere skal trekke fram en ting hver i forhold til vad som var det viktigste vi lyktes å hjelpe kundene våre med i året som har gått Hva vil du vi trekke frem da Akon?
1: Først vil jeg si at det viktigste vi gjør når markedene er urolig er å forsøke å hjelpe kundene gjennom så mye som mulig og så er det jo, som Oleks også sa, vi har jo vært gjennom en reprising av flere aktualklasser, kanskje spesielt innenfor eiendom. Og det er jo å være gode både rådgiver og sparingpartner for kundene, og sørge for at det flest mulig kommer seg gjennom på en best mulig måte, lengst mulig da, til, til liksom, tiden vi normaliserer seg mer enn, enn hva vi ser akkurat i oppgangsperiodene.
0: Fra din side da, Alex, jeg har jo registrert at eiendomsanalytikeren vår, Simen Mortensen, som også har vært innom podcasten flere ganger dette året, han har, han har sittet enda mer i telefonen enn vanlig dette året.
2: Du, jeg tror vi har fått mye gode tilbakemeldinger fra våre kunder, hvis vi tenker på aksjeanbefalinger, så var vi tidlig ute med å flagge nedsiderisikoen i, i, i svensk næringseiendom, og på et tidspunkt så var vi omtrent den eneste som, som var negativ, og det, det har kundene merket seg. Vi har også vært avmålte til utviklingen på, på fornybar sektor, og det har jo vært en han svak sektor gjennom året. Det tror jeg forklares både med, med høyere renter, men, men også både et endret kostnadsbilde og litt forsinkelser i type støtteordninger i USA, da, for eksempel, som gjør at volymen har stoppet litt, grann, litt grann opp. Så de to tingene er vel investeringsanbefalinger som vi har fått gode tilbakemeldinger på. Men ellers så tror jeg vi er veldig godt fornøyd med den kapitalen vi har hentet til, til kundene våre, så muliggjør vekst i norsk og nordisk næringsliv og, og den omstillingen som vi, som vi står i.
0: Ja, da, og det var också extra intressant när på tampen av året så har vi också sett att sett att det har skett betydlig aktivitet både i form av sammanslåningar och og uppköp också så, så det är mycket som är i bevegelse verkligen så sånn. Definitivt, vinnerne på børsen i år,
2: er, der finner du vel noen shippingselskaper, og utover det så er det jo selskapet hvor det har vært eh, transaktioner eller pågående transaktioner i, i, i form av oppkjøp. Og eh, det jo, blir jo synd å miste noen av disse lokomotivene eh, av Oslo Børs, fantastiske selskaper.
0: Ja, ikke sant at det vint av børsens sjette selskap, forsvinner jo fra børsen da, det, dessverre.
2: Det er, det er trist for si, økosystemet på, på Oslo Børs, men selvfølgelig um, en del av det, den um, markedet vi, vi, vi er en del av, og, og forhåpentligvis bra, bra rejse for investorerne. Mm.
0: Kunstig intelligens, det har ikke bare drevet uh, aksjemarkedet opp, det har også fått uh, mye oppmerksomhet i nær sagt uh, alle bedrifter. Uh, DNB er jo ikke noe unntak uh, i så måte. Litt interessant, uh, eller interessert å høre hva dere tror att. Uh, de nye AI-verktøyene vil bety for bank og finans, Håkon? Mm.
1: Vi er veldig spent på hva AI kan hjelpe oss med i året fremover. Da. Som du ser vi har allerede begynt å bruke relativt mye ressurser på å finne ut hvor vi best kan bruke det fremover. Jeg tror personlig at AI på mange måter er det nye internett. Altså dette er internettvoblen på nytt, da, eller internettmoment på nytt. Vi utforsker nå mange forskjellige områder i banken, helt åpenbart, rundt kjending kunde, KYC, hvitvaskingsregelverk, regelverk for øvrig, at det er mye å hente der. Vi ser også på type presentasjoner og også rundt kundebetjening, at AI kommer til å være en meget spennende medspill for oss å gjøre fremover. Og så er det også noen utfordringer med AI, helt åpenbart, så vi, ja. vi må liksom få på plass både et godt governance-system rundt det, og vi må få på plass gode reguleringer rundt det før det slippes helt, helt løs.
0: Ja, du, du har vel rukket å teste chat-GPT, du og Aleksandre, eller hva?
2: Det var en tillitserklæring, hører jeg. Um, <laughs> du, det er et, dette er et utrolig kraftfullt uh, verktøy uh, på alle mulige måter. Um, jeg tror Håkon oppsummerer um, det godt for uh, DNB sin del. Vi, vi tester ut i mange... Mange städer så får vi se lite hur man lägger kan du se si, krutte på på implementeringen detta vart. Det kan ju ändå at detta blir som som jant att det sker mindre i det korte bilden än det vi kanske förväntar oss så som det vanligt säger på et sånt 10 perspektiv blir ju då väsentligt mer större omvältningar än det vi har fantasi til att till att En annan ting som jag har tänkt på är väl bara med kraftfulle verktøy, så både språkbarrierer bygges ned, og, og jeg tror også en del type tjenester hvor, hvor for eksempel kvaliteten når de offshores har ikke vært så god eh, historisk, men, men her får du verktøy som, som egentlig revolusjonerer de tjenestene også, så jeg har også vært inne på tanken av hva skjer egentlig med måten eh, en del tjenester rytes på da, kommer de til å Kommer den arbeidskraften for eksempel til å, 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 å sitte i Norge fremover, eller kommer den til å sitte i andre land? Der, der tror jeg kanskje vi kan bli overrasket over hvordan tjenestene rett og slett mm.
0: Ja da, det, det er mange spennende ting ved dette her, og jeg, jeg tipper at vi kommer til å snakke mye mer om dette også i 2024, både fra på en måte aksjemarkedsperspektivet, men også fra mer enn teknologisk, teknologisk og industrisiden. Det har spilt in en egen episode på det här, som kommer 1ste januar 2004 och den är blandanta med Erling tunnelne fra Teknologifonden, en av fåvaltern där. O Jag kommer alle redder öpe nå att han ser att han tror i4 kommerå bli et. 11-vilt år med tanke på AI-teknologien og de nye tjenestene som kommer. Så det var en liten sånn cliffhanger til dere littere. Få med dere også neste episode da, som kommer til å ta for seg dette her mer spesifikt alt rundt ai Ok, den svake kronen kommer vi heller ikke utenom dere. Kronekursen har jo bidratt till en extra hygglig avkastning for norske investorer som for eksempel har kjøpt internasjonale fond Håkon. Men så er det jo ikke noen selvfølgelig at valutaen vil støtte opp på den måten til neste år.
1: absolut absolutt ikke. Vi får nesten si for ikke Nesten ikke håper altså Vi kan ikke fortsette å få en forsvekkelse av krona i det nivået vi har sett det siste året i året fremover. Da blir det dyrt å dra på ferie, og det blir dyrt å importere varer etterhvert for, for oss i AS-Norge fremover. Så nå har vi mange, mange flinke makroekonomer her på bygget som regner på hva krona skal være. Og vi, vi mener vel at krona ligger i nærheten av der han burde være. Ja. Og da tror jeg det er det beste predikasjonen på hvor krona kommer til å være også i morgen, er dagens nivå da. Så jeg tror personlig at vi må forvente at vi, vi har kronekursen på de nivåene vi ser i dag-ish. Ja,
0: Alex, man kan jo også snu på det. Det har selvfølgelig vært bra å være norsk investor som kjøper utenlandske fond, men kanskje ikke vært like gøy å være en amerikansk eller europeisk investor som har kjøpt uh, norske aksjer?
2: Nei, det er, um, jeg tror er du en dollar-nominated investor, så så er du nok mer klar over hvilken uh, fantastisk depressering krona har gått gjennom over, over en stund. Og bare i år så er det vel, uh, jeg tror det er 4-5 valutaer uh, i verden som er svakere norske krona mot uh, mot dollar, og det er sånn typisk kenianske skilling og egyptiske punn, så det er et hyggelig nabolag vi er, vi er en del av.
1: Ja. Jeg har lyst til å si, Marius, det er litt interessant i forhold til den svekkelsen av krona. Da. Jeg snakket med en egnomsutvikler i en av dalførene her, en av alpineanleggene, og han sa at de som nå var å kikke på hytter var 100% dansker. Så danskene bruker muligheten, den er jo pegget til euron, som vet, så de har en sterk valuta nå i forhold til norske krona. Jeg hører også flere tilfeller at vi selger kapitalvarer som biler og, og da også hytter da til, til Danmark for eksempel
0: alltså ja så detta är helt klart för olika effekter positivt för någon deler av näringslivet negativt för andre deler, så sånn är det bara. Mm. men men budskapet som du sa, Håkon, som också är helt i tråd med det valuta strategin i den be market Magnus Nord har varit ganske klar på länge är ju nettoplatta menar att den sväkelset vi har sett är mer eller mindre rättfärdig efter förhållandena att det är en sån type av strukturell förändring att vi må rätt eller släppa belaga oss på att detta här kan bli vare. Renter og obligasjoner har selvfølgelig også fått sin del av oppmerksomheten i året som har gått, så ja, hvis du skal oppsummere Alex, renteoppgangen har vært kraftig. Hva har det betytt for aktiviteten i obligasjonsmarkedet? Du, det
2: har vært positivt egentlig, for aktiviteten i obligasjonsmarkedet. Det har vært mer penger allokert til Fondene, jeg tror ikke vi har sett uh, de største egentlig bevegelsene der ennå, uh, de tror jeg faktisk kan, kan ligge foran oss, og vi tror på en fortsatt god utvikling på, på volymsiden i, i obligasjonsmarkedene, men av uh, det norske obligasjonsmarkedet så blir det et uh, uh, nytt rekordår. 2023 så var vel den gamle rekorden 500 milliarder norske uh, utstedt, og det volymet plasserte vi nå uh, en gang i november tror jeg, mm eh och ännu väl årets stad mellan 550 til 600 miljarder utstett som då blir ett ett väldigt nytt nytt rekordnivå. Utvecklingstrecken har ju då varit mer aktivitet egentligen de flesta städer. Det som sticker sig ut som mindre aktivitet er ju uppenbart um, eh fastigendom. Eh så high i år så kommer utsett volym tyvärr att vara lite mindre än det korridorer vi så i 20 21, for för för nordisk high yield, men där har det likväl varit ett väldigt aktivt år där. Och och utvecklingsstrecket är att investerare allokerar mer pengar till räntefonderna som då har mer pengar med kapital och sätt i arbete. Och och blir det en attraktiv finansieringskälla för för sällskap. Mm.
0: Ja, akkurat som det har vært et utfordrende år å være investert i aksjemarkedet, hvis du ikke er i disse Magnificent 7 som har dratt mye av Lasse, altså Tesla, Microsoft, Nvidia, Google og så videre, så har det også til tider vært et utfordrende år å være investert i obligasjonsmarkedet, Håkon. Men de fleste ser jo nå ut til å mene, altså det virker i hvert fall som det er et slags konsensus da, at obligasjoner fortjener en mer klar plass i porteføljen fremover. Er det relativt sånn i tråd med hvordan vi tänker i velkmanagementet? I,
1: I aller høyeste grad, det er nesten tjenestefeil å ikke tenke på obligasjoner som en del av porteføljen sin i året fremover, sånn som det ser ut akkurat i dag. Da. Eh, vi har jo ganske mange kunder som har kallet absolutte avkastningsmåls forventninger. For eksempel, mitt mål er 5 prosent i året, og i dag så kan du jo få den type avkastninger med med langt lavere risiko enn du kunne for noen bare kort tid siden, ja, fordi rentemarkedet har kommet opp så jeg er jo ganske trygg på at obligasjonene kommer til å en god eksponering i, i uoverskuelig fremtid, altså de neste årene som vi kan se fremover og at obligasjoner også kan være en naturlig allokering i portefellene for å ta ned den totale risikoen, men det er likevel opprettholdet en fornuftig avkastning da. Ja.
0: Ja, og så har vi ju på mode ja elefanten i uh, rummet då, det är ju vad ser vidare med räntene skall de ned som, og hvor kraftig, og av det er jo liksom och hur kraftigt av vilka grunder. Det är liksom där marknaden står nu. När vi spelar in dette här så är det ju bara någon timme till vi får uh, årets sista räntebeslutning fra den amerikanske centralbanken så det får vi bara ta ta höjde för. Men uh, marke har ju mot slutet av året i större och större grad bynt upp priser in en betydelig mängd rentekutt til nästa år som i vart fall i mitt enkla huvud då virkar så sånn lite prematurt ja då måste det ju vara för att något går ganske galt, tänker jag.
2: Marknaden ser väliker får sig kanske en like soft landing eh, som, som, som det vi tror på här på huset men jeg kan kanske börja med att säga si att jag tror rentemarkedet amerikans 10-årig startat väl året rätt under 4% og nå er vi rundt 24, så har vi riktig nok vært opp om fem blank eh, i, i mellomtiden. Men det betyr at eh, endringene sånn eh, 12 måneder eh, frem i tid da, fra, fra, fra starten av januar har jo ikke vært så enorme som vi kanskje sitter med, med følelsen av hvis vi ser på, eh, ser, på, ser på langrente. Men det som prises i neste år er vel fire kutt fra, fra Fed, så, så 1 prosent lavere enn der vi er i dag. Og då tror jag nog det kräves att ekonomin svecker sig ännu mer än det, det vi visar for oss men det er jo absolut omöjligt. Det är ju en vi är ju sånn, i min världen i alla fall lite uncharted territory på den måten at konsumenten har haft en del uppsparte medel efter pandemin. Det kommer vi eller de har man jobbet sig igenom kanske runt nå eller en gång gång in i nästa år. Vi si at for eksempel amerikansk økonomi kan argumentere at mindre rentesensitiv man har hatt 10-15 år på å begynne rentene på eller refinansiere på på lavere nivåer, så skal du kjøpe en ny bolig nå, så betaler du godt over 7% i amerikanske rentemarkedet, mens uh, gjennomsnittlig rentebelastning er med i type 3,5, for da har man 30-årige tred boliglån, så det tar jo tid kan du se si, da, før økte renter jobber sig in i økonomien ordentlig. Så, så neste år blir uh, spennende, jeg tror uh, hvis vi kommer inn i en recessjon, så kommer vi til å se det eh,
1: ja, egentlig rundt amerikanske presidentvalget eh, om, om cirka 12 måneder. Ja. Ja. Kan, kan du legge til, Marius, at her i Norge så forventer vi en litt flatere rentekurve oppstått i neste år. Alex nevnte jo fire rentekurter i USA. Nå har vi fortsatt et rentemøte igjen i Norge når vi sitter her og snakker. Nå er vel konsensus på at vi, kanskje, eller vi tror ikke at det blir en renteøkning. Og da snakker vi om en, kanskje maks to rentesenkelser i Norge til neste år. Så tror jeg personlig at the, the dark horse out there er litt, det er som er inne på i sted. Og så er det også veldig, jeg er veldig spent på å se på forbrukerspending nå over jul over nyttår da. Vi har jo sett mindre avmatning enn det vi kanskje kunne tro. Men det er også riktig i forhold til teorien da, det pengepolitikken tar litt lengre tid før den virker. Så det er veldig spennende nå å se på tallene gjennom januar og februar til neste år, tenker jeg, for Norges del.
0: Ja, ja, vi har jo eh, Blackvik, som vi har lagt bak oss, eh, hvor eh, det ikke ble brukt eh, like mye penger som det vi har sett i foregående årene, men hvem eh, vet. Kanskje det var fordi det ikke var god nok tilbud denne gangen, rett og slett. Uansett, slik bilde ser ut nå, da. skal vi se si at det er mer viktig på lenge å spre investeringene sine utover ulike aktiverklasser, Håkon?
1: Absolutt. Jeg tenker at nå kan man få hyggelig avkastning uten å ta den høyeste risikoen. Altså renter har igjen blitt populært, som vi var inne på. Og sånn har det ikke vært på ganske lenge. Men jeg tror det er også viktig å minne hverandre på, ikke minst minne kundene våre på, at det er de siste 12-15 årene som har vært unormale. Det vi går inn i nå er en normalperiode, Lån eller renter skal koste. Derfor tror jeg også at uh, obligasjoner i, og rentepapir i større grad vil være en naturlig del av alle våre kunders portefølge i året framover. Mm.
0: Hvis vi ser på uh, verden fra et uh, geopolitisk uh, sin, så vet jeg ikke helt om jeg liker tanken på at vi uh, går inn i en normal period På en måte håper jeg ikke det. Det er i hvert fall ikke sett fra det stedet at världen verkar ju ha blivit ett ställe med stadigt liksom fronter. Vi har krig i Ukraina, vi har krig i Israel Palestina och det er stor osäkerhet runt Taiwan. Där är väl ett val i mitten av januar. I USA har vi också val och vi ska inte bli överraskade om Donald Trump gör comeback som president mot slutet av nästa år. Så det er et utfordrende bakteppe som gjør det litt ekstra uoversiktlig å være investor, men samtidig så er dette ting som det er begrenset vad man kan gjøre med utover på en måte ha det i bakhodet og prøve å ta en viss høyde for den risikoen, eller hva, Alexander?
2: Som du sier, være bevisst på på, på risikoen i i en multipolar verden, så, hvor, du har, hvor du egentlig mangler da, en eller to supermakter som dominerer alle andre land, så, så får du nok flere regionale konflikter eh, og, og ett mer uoversiktlig eh, bilde. Hva som skjer mellom Kina og Taiwan er jo eh, et spørsmål som har blitt mer og mer aktualisert eh, både gjennom år i år. Og, og, som du sier, det er i Taiwan eh, på starten av året. Det ligger jo an til at eh, Partiet som har makten, og som er ikke så kinavennlig for å bruke den formuleringen, beholder den etter valget. Men men det finns två opposisjonspartier som har en lite annen tilnæring til forholdet med Kina, og det kanske kan de finne sammen, og, og, og det blir et regjeringsskifte. Så det blir spennende å, å, å følge med på. Kina har jo sine utfordringer, da, for å si det forsiktig. Du har jo både... Både demografien. Jeg tror i det veldig, veldig lange bildet så kommer arbeidsstokken i Kina til å falle fra rundt en milliard mennesker i dag til mer, nærmere 400 millioner på slutten av dette århundret. Så du har jo en... En utfordring i så måte så har du den økonomiske modellen som har vært veldig avhengig av investeringer og du ser at du får ikke den samme avkastningen på de investeringene. Mange snakker om eiendom, men dette gjelder også at man har nok utmattet den del infrastruktur og andre type investeringer, så du må, du må redefinere den økonomiske modellen på mange måter, og det det blir nok en uh, mer process. prosess. Og, uh, til sist så har man jo, uh, mangel på uh, internasjonalt kapital in i Kina, for uh, nå trekker investeringene ut, uh, og, og det gjøres ikke på, på samme måte. De, de tre faktorene er uh, noe som jeg tror kommer til å holde. Egentlig Kina er på defensiven uh, i, i årene som kommer, og så er det interessant å se om det da enten leder til en, en form for mer forsoningspolitikk og, og tilnærming til, til resten av verden for å eh, muliggjøre frihandel eh, og så videre, eller om eh, kanske kommunistpartiet på et eller annet tidspunkt føler liksom sin legitimitet truet, og da, da kan man jo heller orientere seg i den andre retningen og heller skape et yttre fiende bilde. Så det er vel eh, litt sånn bilde oppsummert i min verden.
0: Ja, og disse tingene, ikke sant? De er jo, de er jo veldig vanskelig å, å mene noe sånn helt konkret om i form av å, å gjøre en investering, for ingen av oss er jo den situasjonen at vi har en sånn hotline inntil hverken den ene eller andre av disse presidentene. Ja, jo mindre dere har fått noen tilganger, jeg ikke vet om det. Må være Håkon i så fall. Ja. Ja. <laughs> Dream on. <laughs> Neida, okay. Håkon. Uh, vi lar det ligge, men, men en annen aktuell ting i, i samme gate når vi er inne på uh, ikke geopolitikken, politik men när det tänker på skattepolitik alltså också i år så har norsk skattepolitik prägit både näringsliv och investorer, Håkon altså, har du någon tanker runt hvor vi är på väg och och vad som ska till för att styrende politiker ska komma närmare en slags enighet med näringsliv och investerare i istället för att grava en djupare klöft
1: ja, det har jeg absolutt. Jeg tror liksom første steg er at man begynner å snakke sammen på ett ordentlig fornuftig nivå da. Jeg synes jo den retoriken som denne debatten startet med var svært uheldig. Eh, hvor brukes begreper som enten er flyktninger eller noen grupper skal tas eller det er flatluser og det andre ting. Det er det ingen som er tjent med da. Eh, så jeg håper jo virkelig at vi får en god samfunnsøkonomisk diskussion om vad som skal til for å sørge for at vi både tiltrekker oss, beholder og utvikler kapitalen i Norge. det er så en del av diskusjonen er jo er jo Schweiz, som du sikkert også tenker på. Vi har jo at veldig mange kunder som har valgt å flytte til Sveits de siste 2 åra. Det er ikke noe gøy for oss. Det gjør bare jobben mye mye mer mer krevende. Vi er opptatt av å følge de kundene og passe på de relasjonene vi har til de kundene og prøve å være til sted også for de kundene i åra fremover også med tanke på at vi ønsker å holde de varme for en eventuell retur tilbake til Norge en gang i fremtiden. Det eh, er min personlige håp og ambisjon, at vi får en, en, en skattepolitikk som begge parter finner akseptable da, innenfor de ramne som, som man må ha.
0: Mm. Ja, for nå som, vi, som du sier, ska vi åpne et lite kontor i Sveits uh, Håkon, så ja, det kundene våre kan uh, forvente er vel at vi, ja, vi, vi ønsker å være der og følge dem opp, rett og slett.
1: Det er helt riktig. Vi har sökt nå till Finansstilsynet i Sveits som må få opp et såkalt representasjonskontor, Repoffice. Så vi kommer til å ha to ansatte uh, i Syrik som skal ta vare på de relasjonene vi har till nordmenn som nå har valgt å flytte ut da. For det er jo blitt flere hundre faktisk, og det är er, er store penger da. Så for oss är det viktig å opprettholde relasjonene, og ta vare på de kunne også gjøre fremover.
0: Ja, ja og fra markedsiden, Alexander, man har ikke sluppet unna dette med skatt i år heller. Altså, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har nevnt ordet grunnrenteskatt, særlig i forbindelse med sjømatt også i år. Så det er klart... Det er noen bestemmelser som får ganske store og langtrekkelige konsekvenser.
2: Det som i hvert fall er sikkert er at Norge skal gjennom en ganske stor omstilling. 40 prosent av BNP er fra olje- og gasssektoren, og det vi vet er at det forholdstallet kommer ikke til å være sånn om 20 år. Så jeg tror det å, det å skattlegge de næringene som forhåpentligvis noe av som skal ta olje og gass inn plass. Da. For eksempel vindkraft er kanskje ikke den beste timingen i min verden, men denne debatten kommer sikkert til å fortsette å gå.
0: Ja, helt helt sikkert. Det har vært ganske tydelige forskjeller i året som har gått, når det gjelder prising av børs og prising på børs. Eiendom og fornybar energi er liksom to eksempler på sektorer som har blitt trukket kraftig ned. Særlig fornybar energi i år altså på, på børsen rammes jo selvfølgelig av disse økte rentene. Vi har private equity som er på vei inn i pensjonssparingen og oljefondene som skal utvide mandatet sitt til å inkludere private equity. Så det jeg lurer litt på er om dere har någon tanker rundt dette här med hvorvidt det er bedre å være på børs enn av børs, som noen hevder, Håkon?
1: Ja, det er vel et uh, meget vanskelig spørsmål. Jag tror det har sine klare fordeler å ha uh, mest mulig modne i fall på børs, så har vi sett det litt mer krevende i perioder med att ta for mange umodne selskaper på børs. Det skaper en extra volatilitet, det har vi sett på next Growth speciellt. Men, men skal vi ha et velfungerende kapitalmarked i et land som Norge, så, så trenger vi at børsen er fungerende. Og for få børsen til å fungere, så trenger vi selskaper som er gode der. Da. Så jeg sier Tomlopp for, for, for børs. Ja, takk.
0: Ja, vi trenger begge deler. Det sagt det, Alexander. I altså, året som har gått, det har jo ikke vært så mange nye noteringer dessverre. Nei, og, og noe annet var
2: vel heller ikke å vente etter den utrolige bølgen som var fra mitten av 2020 og, og, og ut 2021. Så jeg tror du kan se si at mye av varelagret er tømt, både i, i europeiske markeder og, og, og i USA. Mener du husker, i USA toppet det vel, toppet vel ut rundt, var det 600 noteringer eller noe sånt nå. I år så er det vel gjort rundt 100, men det har vært alt typisk mindre mindre noteringer, og det har selvfølgelig vært veldig gjort veldig få i, i Norge og i eh, Norden. Eh, men vi har jo tatt noen gode selskaper på børs sist i, i Norge var Nordkonsult, og det er jo et fantastisk bra selskap. Kursen har utviklet seg positivt, så jeg tror de, de få børsnoteringene som er, er jo verdt for folk å, å, å titte på, tror jeg da.
0: Ja, och när du ser Nordkonsult så får du bara passa på att nämna att vi hade Gilhogna som är chefen där inom för en uppdatering i studio. Så för de er som har lysstill och blir int int med Nordkonsult så är det bare att gå in i aktieandelsplattformen och söka upp Nordkonsult. Där så finner där en vid uppdatering, vart det blir känt med dig på, på cirka 20 minuter. OK, Innenfor Nybar, Som sagt, så har det varit tungt på börsen. Men det er kanskje også derfor man skal vurdere å kjøpe. Vi får la den ligge litt. Men DNBs grønne ambitioner. de står fast.
1: Gjør det ikke det, OK? Det gjør det absolutt. Vi har jo lansert vår transitionsplan her på høsten med veldig tydelig mål for hva DNB skal bidra med for å transformere energibruket og norsk økonomi over i mer grønne skiftet så det er vi ordentlig dedikert til, samtidig som vi er ærlige på og tydelige på at det er en transformation som skal til. Det gjenspiller seg både i vår utlånspolitikk og i vår kapitalforvaltningsstrategi. Vi ønsker i større grad transformation og i mindre grad eksklusjon. Så dialog med selskapene og få det til å, hjelpe, å dytte seg i riktig retning, at vi kan hjelpe til å dytte seg ret i det er jo den strategien vi nå har lagt til grunn. Mm.
0: Och fra investeringssidan så altså, kunderna våra har i vart fall många valmöjligheter. Det är ett uh, stort utvalg av olika typer uh, gröna fonder som jo är klassificerade efter uh, strenge regler. Eh uh, både aktivt förvaltede och og också på indexsidan uh, så så det är klart här uh, har man uh, möjligheten till att välja cell rätt att slett. Och uh, det är ju uh, ja, riktigt sånn som sånt som jag uh, det. Finansiering da, Alexander, på den grønne siden, det har jo vokst og vokst og vokst. Hvordan har det vært i år?
2: Utstett volym på grønne obligasjoner er vel cirka det samme som forrige rekordår som var, var i fjor, men gjemt over så ser vi at en, en høy andel av utstettet obligasjoner i Norden er bærekraftige og det er god appetitt etter disse utstedelsene i, i markedet. Du var inne på fornybare sektorer, jeg vil egentlig bare følge opp se, si at det har hatt en vanskelig utvikling i år, selvfølgelig mye knyttet til rentenivå, men, men, men også egentlig utvikling. Ja, litt forsinkelser i IRA-pakken blant annet. Men den veldig hypen som var i 2020 og 2021, den har jo i hvert fall luften gått ut av, kan vi si. Og det hadde jo ikke vært rart om i år var bunnen for, for den sektoren, og at Si, en mer bærekraftig bærekraftstrend vokser ut av det. Så, så jeg tror det er et interessant område å se på for investorer.
1: Ja, jeg, jeg støtter det, altså, samtidig så tenker jeg at det er tre ting investorerne eller eh, sparerne skal se på det i forhold til grønne skiftet. Det ene er, eh, som vi var inne på, at det er en forutsigbar lagsiktighet i skattepolitikken. Du nevnte jo grunnrenteskatt, som har vært en utfordring. Eh, nummer to er eh, at renten kommer ned, eller i hvert fall flater ut. Det vet vi at det er en stark sterk korrelasjon mellom denne type selskaper og rentenivå. Og det tredje er, kan vi si, graden av subsidier. Det er sjelden at sektorer som er i stor grad avhengige av subsidier klarer å levere meravkastning over tid. Så vi må få, enn skal vi si, dette opp økonomisk da, bærekraftig over tid før den sektoren blir skikkelig interessant tror jeg personlig.
0: Ta med. I forhold til vindkraft så kom det med en avgjørelse fra myndighetene som er ganske ferske denne uken. Jeg får ta lite forbehold om at jeg har slomset litt når jeg leste det, om at grundränteskatten där skal ned til 25 prosent fra det tidligere foreslått 35 prosent. Så det er jo selvfølgelig en liten positiv, vil jeg tro, för mange selskaper i så måte. Eller så personlig jeg er jeg litt spent på hva som kommer til å skje innen karbonfangst lagring. Ikke noe som jeg har brukt veldig mye tid på här i podcasten, eller fått mye henvendelse fra på kunder i året som har gått, men det har jo begynt å skje litt ting der mot slutten av året så vidt jeg har fått med meg. Så, så det skal bli intressant å se til neste år om det, det skyter mer fart i det området da. Men OK, uh, pensjonhåkon, uh, ja. det er ikke det vi snakker mest om til vanlig her i utbyttepodkasten, men uh, veldig kort. Altså, ordan kommer kundene til å merke at uh, vi uh, kommer til å gi dem et enda bedre tilbud i 2024? For vi gjør vel det?
1: Absolutt, det gjør vi. Jeg synes det er morsomt at du tar opp det, da, for det er jo underkommunisert til pensjon. Og så er sannheten at for de fleste så er det en større andel av finansformen i pension enn i andre typer sparemidler. Det er mer penger samlet sett i pensjonssparing for den norske befolkningen enn hva vi har spart i fond for eksempel. Så har vi hatt noen pensjonsreformer, blant annet at nå er det innskuddspensjonsordninger, og du nevnte jo oss da, vi utvikler jo også innskuddspensjonsporteføljene. Vi har allerede implementert noe eiendom, og vi har også implementert noe private equity for å hente likviditetspremier inn i den type produkter. Så vi kommer til å fortsette å utvikle og så har det jo også blitt mulighet for såkalte selvvalgte løsninger. Veldig spennende. Vi ser dessverre at... Det er for mange som velger selvvalgt som ikke burde gjort det. Altså man velger selvvalgte porteføljer som er likt i bedriftsbetalte, men ved gå til selvvalgt så betaler man en høyere pris. Så jeg vil jo eh, egentlig komme med to oppfordringer. Det ene er at eh, man sørger for å eller riktig aksjeandel i porteføljen sin. Det sjekker man i nettbanken. Eh, og nummer to er at man tenker seg godt om før man velger selvvalgt og virkelig vet vad man gör gjør da, og har lyst til å forvalte penger på egenhånd. Mm.
0: Får jeg spørre deg, Alex, har du husket å klikke på den knappen som gjør at du får 100% aksieeksponering på pensjonen din?
2: Den er i hvert fall selvvalgt, og um, akkurat nå ligger den på 100, for nå rente betaler såpass bra for, i min verden, så um, jeg husker faktisk allokeringen. men allokeringen. Uh, du har støtter... vært inne og tatt
0: et aktivt valg, det
2: er jo det viktigste her. Og jeg støtter oppfordringen fra Håkoners, selvfølgelig. Heldig bra.
0: bra. Uh, vi nærmer oss uh, slutten, men uh, jeg tenkte at uh, vi må jo også innom... Uh, um ja, dette med rekrytering kvinner i finans. Vi har att hun investerer som jag hållit på med i flera år nu som har durit och og gått också i år och eh ja, stadigt. Jag vill väl se si att det blir en större och större succé egentligen. En positivt arrangemang som det virker som blir gott att emot där ute, men i förhåll till DMB som arbetsstad. Alltså upplever det att DMB är ett minst inte attraktivt arbetsstad som för. Det är ju det er kjempeviktig for, for oss.
1: Hvis jeg skal begynne litt, så altså er det jo en tøff kamp om talenten her ute. Det er mange, mange fine arbeidsgiver i Norge, men jeg føler jo fortsatt at vår attraktivitet er høy. Vi har tilgang på god kompetanse. Og det som du ser Marius, vi har jobbet bra med mangfoldsdimensjonen over mange år og så tror jeg aldri vi blir ferdig med det og den dag man sier man er ferdig med det så tror jeg man begynner å bakke bakover da så vi skal ha, vi har det høyt på agenda vi skal ha det høyt på agenda fremover og så er jeg litt opptatt at vi i et mangfoldig arbeidsgiver da tenker mangfold i mange dimensioner. Det er ikke bare kjønn og etnisitet. Jeg synes vi har noen kule eksempler. Altså i, I dnb så har vi nå en lege som er en av forvalterne i helsefondet. Vi har en tannlege som er en av forvalterne i biotekfondet, og så videre. Det er også mangfoldet i mitt hodet, mm. at vi også tänker. Hvordan vi setter sammen teamene fremover oss og rekrutterer andre typer bakgrund enn oss tradisjonelle ekonomer som, som vi gjorde for noen ti år siden?
0: Er vi er flinke nok, Alex, til å tenke på mangfold og få opp kvinneandelen i frontfinans. Vi har gjort
2: veldig mye, og så tror jeg flere er enige med meg Resultatene kommer saktere enn det i fall, jeg hadde håpet på, men det betyr ikke at man skal gi opp på noen som helst måte. Og, og, særlig så, de vi rekrutterer fra skolen ser vi liksom en, en form for endring på, og vi har flere, flere kvinnelige søkere enn det vi har hatt før, og det er jo, i hvert fall grunn for optimismen. Mm.
0: Ja, i och förfall vad ska jag ser det från min uh, sida så altså, både här i DNB men också i industrin generellt så virkar ju som det går i uh, riktig riktning. Det har blivit ett mycket större fokus på dessa ting de senaste åren. Eh uh, så grejt nog, uh, så går det kanske lite uh, sakta i starten, men vi vet ju hur det kan få löpa sig då. Sakte, sakta och så plötsligt. Sant? Så så det att se då om vi kommer till uh, plötsligt. Ja, skal vi trekke frem et arrangement som vi alle tre har vært en del av i året som har gått, så får det bli DNB Invest. Vi la ut debatt som dere ledet på DNB Invest arrangementet i mars, här i podcasten i etterkant. Da hadde dere med dere Selina Middelfart, Jan-Petter Sistner og Dag Hammer, och ja, den episoden med dere blev faktiskt en av de mest lyttede episodene i 2023. Så jeg med det. Jeg har litt lyst til å tilby dere jobb som medprogramledere, da. Takk, ja. ja, ja. Men spørsmålet er jo, kommer dere til å gjøre en oppfølger på DNB Invest i 2024.
1: Ja, svaret er ja. Vi har etablert DNB Invest som en møteplass for våre kunder og investorer i året fremover, så vi har allerede satt datum, holdet 22. maj i kalenderen, da kjører vi neste versjon av DNB Invest. Vi har allerede mange spennende navn på plakaten, og så skal vi slippe dillete til hvert når vi har laget det hele programmet. Men ja. altså 22. mai.
0: Vi kan ikke røpe alt da, men du er klar, Håkon, og du også, Alex. Ja. Det blir i hvert fall bra på programleder siden, det kan vi love. Det kan vi love. <laughs> det er godt å høre det. Man tror mange gode grunner til å se frem til 2024, og så får vi håpe da, Alexander, at det blir et OK år å være investor, tross allt. Hvis økonomien lander på en fornuftig måten
2: så kommer rentene til komme ned med, med inflasjonen, og da... Da tror jeg det ligger et godt grunnlag da, for et, et OK-år. OK og så er risikoen at økonomien tipper inn i en recessjon, og at selskapenes inntjening da blir svakere enn det man kan vente, og da, da kan det fort være 20 prosent nedsidig i aksjemarkedene
1: for eksempel. Ja.
0: Og uansett hvilken vei det blåser i markedet og Håkon, så skal i fall vi gjøre vårt beste for å, å være der.
1: Vi ska gjøre vårt beste, og vi har produkter som passer i alle typer markeder fremover, tenker jeg.
0: Så med det så får vi runna av for i dag, så da gjenstår det bara å si tusen takk Alexander og Håkon för att dere tok dere tid til å være med. Og sist, men ikke minst, tusen takk folkens till alla dere som hørte på. Ha en fortsatt riktig god jul og et godt nytt år.
3: Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generelt spareveilegning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjonen. En investor som har behov for råd eller spørsmål og som gis spør kontaktene en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldrig er noe garanti for fremtid